0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unseren Neuronews, der Neurowoche aus Berlin, im Rahmen unserer Roche-Nervennahrung Podcast-Reihe. Ich freue mich heute gemeinsam mit äh, meinem Kollegen und Freund Matthias Meurer, einem weiteren langjährigen Kollegen, Thomas Duning, ähm, der Ihnen allen zur Demenz bekannt sein dürfte, zu diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo zusammen.
1: Hallo
2: Sven. Ja, Sven, hallo. Hallo Thomas, schön, dass du bei uns bist und uns informieren wirst. Ich bin wie immer gern
0: gekommen. Ja, ich darf vielleicht ganz kurz anfangen. Ich hatte gestern, ja, man muss sagen, eine, eine politische Session. Ich bin da fast ein bisschen reingerutscht. Das Thema war Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie, also allen voran forschende Pharmaindustrie. Und wir hatten da auf dem, oder in der Session, eigentlich eine wirklich schöne Diskussion und haben so ein bisschen versucht, rauszuarbeiten, was funktioniert in der Zusammenarbeit gut und was äh, eben weniger gut. Und haben eben immer wieder auch Dinge, die wir ja, glaube ich, alle drei auch in dem Kontext beklagen, dass zum Beispiel bestimmte Vorgänge, Vertragserstellungen für Projekte und so weiter, zum Teil sehr, sehr lange dauern. Und haben aber einen schönen Konsens gefunden und äh, gab auch eine gute Diskussion mit den ähm, Zuschauer und Zuschauerinnen im Raum, aber auch den virtuellen Teilnehmern, dass wir gesagt haben, eigentlich haben wir eine tief verwurzelte Verflechtung zwischen Pharmaindustrie und Wissenschaft, die aber nicht äh, basiert auf zum Beispiel finanziellen Abhängigkeiten oder Abhängigkeiten von Macht, sondern dass diese Verpflichtung allein an der Größe der Aufgabe liegt. Soll heißen, wenn wir wirklich Wissenschaft machen wollen, neue Forschungsergebnisse wirklich translatieren, also zum Patienten bringen, dann werden wir das, also beide Partner, nicht allein können, sondern nur in der Zusammenarbeit, also beispielsweise die, in der Akademie gibt es einen neuen Mechanismus, ein neues Zielmolekül, was wir ja tatsächlich bis zu einem gewissen Grad entwickeln können, aber dann ja niemals durch die, durch die finalen Prüfungen, also Phase 1 bis 4 bringen können. Und dieser Austausch, der war extrem wertvoll. Da waren auch Vertreterinnen ähm, der DFG dabei, äh, die ähm, Zukünftig Präsident der DGN und so weiter. Also es war mhm. top besetzt und ich glaube, ein guter Ausgang.
2: Kontroverse Diskussion in dem Fall? oder?
0: Nee, eigentlich sozusagen, man hat gespürt, es gibt ein gemeinsames Interesse daran, Dinge voranzubringen und eher eine Diskussion, wie wohl der geschickteste Weg ist, das besser hinzukriegen ja. in der Zukunft. Es gab ja
2: auch schon Jahre, wo es durchaus ja auch Spannungen bei diesem Thema gab, aber das war nicht der Fall dieses Jahr. Also
0: ich bin äh, mit maximaler Anspannung ins Rennen gegangen, weil ich genau das erwartet habe und habe dann tatsächlich festgestellt, das war ein super konstruktiver Austausch. Vielleicht können wir ähm, dann noch zu weiteren Inhalten kommen. Wir haben ja Thomas Duning hier und da bietet es sich irgendwie an, nach deinem persönlichen Update zu den degenerativen Erkrankungen bzw. zur Demenz zu fragen.
1: Bei der Alzheimer-Erkrankung ist es ja so, dass wir uns äh, mittlerweile ja sicher sind, dass wir Biomarke haben, die exzellent sind, auch viel besser als bei der MS. Sorry Sven, ja. ist so. Vor allen Dingen das amyloid tauprotein protein genau, die die Krankheit vorhersagen, Dekaden vorher, wenn man die handelsübliche Lebenserwartung erfüllen wird. Und äh, wir haben äh, Medikamentenoptionen. Das ist tatsächlich so, dass äh, auch in diesem Jahr noch, Studienergebnisse veröffentlicht werden, die uns zeigen, ob die Antikörpertherapie gegen das Amyloid einen Sinn hat. Aktuell, nach den, nach den Daten, die man schon erfahren konnte, sieht es ja so aus. Ich bin mir relativ sicher, dass es in den nächsten Jahren eine krankheitsmodifizierende Therapie gegen diese Volksseuche geben wird.
0: Ja, aber ich sag mal, das, was wir jetzt zuletzt ähm, im Kontext Therapien gehört haben, hat ja schon irgendwie klar gemacht, dass wir die Patienten und Patientinnen extrem früh detektieren sollten. Sind wir da auf einem Weg hin?
1: Da gebe ich dir recht. Genau. Alle therapeutischen Möglichkeiten, die entwickelt werden, äh, werden nicht bei mittelgradig erkrankten Demenzerkrankten ausprobiert, sondern das sind extrem frühe Krankheitsstadien. Ich glaube, das ist auch sinnvoll. Neurodegenerative Erkrankungen spät zu behandeln, ist nicht sinnvoll. Mhm. Sondern die früh zu behandeln und diese neuen Therapieoptionen eignen sich dafür. Da muss man die Patienten aber finden in den frühen Stadien und das ist nicht einfach.
2: Thomas, trotzdem nochmal nachgehakt, wenn, wenn ihr natürlich so früh einsteigt mit Biomarkern, ist natürlich immer die Frage, wie sensitiv ist das Ganze, weil das wirft ja auch ethische Probleme auf, wenn du jetzt anfängst, rein Untersuchungen zu machen und dann Befunde vielleicht findest, die unter Umständen der oder das Individuum nicht wissen will. Das Siegen. ist richtig.
1: Ja. Richtig, da gebe ich dir recht. Das ist wie bei genetischen Untersuchungen. Mhm. Genau, ich, deswegen würde ich sagen, wie bei genetischen Untersuchungen auch, es muss Anhalte auf die Krankheit geben. Die können aber auch milde da sein. Und dann finde ich es legitim, einmal zu überprüfen, ob die Amelitpathologie hier eine Rolle spielen könnte. Aber da ist
2: dann natürlich auch wieder die Frage, wenn schon milde Symptome da sind, dann sagt man ja häufig, es sind so viele Neuronen kaputt, dass es dann auch vielleicht wieder in eurem Maß zu spät ist. Ja, ja,
1: aber die, die milden Symptome sind ja Symptome, die ohne Krank Alltagsrelevant sind. Und wovor haben die Leute Angst, wenn die Demenz hören, dass die Alltagsrelevant wären, die Defizite, dass man ohne Hilfe Dritter nicht mehr allein entscheiden kann. Ich glaube, leichte kognitive Defizite sind gar nicht so störend, wenn die meinen Alltag nicht beeinflussen. Und wenn man da die Krankheit eingefroren bekommt mit einem kausalen Therapieansatz, ist das extrem hilfreich.
0: Ähm, wir hatten... Am Anfang der Woche auch einmal über die Entwicklung bei digitalen Biomarkern gesprochen und ich habe jetzt ein paar Ideen auch mitbekommen, dass auch zur Frühdiagnose der Demenz eben solche App-basierten Verfahren eingesetzt werden könnten. Kannst du da ein Update
1: geben? Ja, es ist richtig. Und das ist auch gut, dass du es ansprichst. Wenn, sie, ähm, wenn so ein Therapeutikum zugelassen wird für die sehr früh betroffenen Patienten, dann muss man die finden. Und mit den aktuellen Strukturen äh, ist das gar nicht möglich. Die Patienten mit subjektiven, kognitiven Einschränkungen gehen alle zum Hausarzt. Der versucht zu filtern überweist an die niedergelassenen Neurologen. Auch die ähm, kriegen die aufwendige Diagnostik, ob amyloid ähm, vorliegt, nicht immer selbstständig hin, brauchen eine neuropsychologische Expertise und da sind eigentlich die Zentren gefragt. Und wenn jetzt alle Patienten mit subjektiven, kognitiven Einschränkungen über den Hausarzt, dann über den niedergelassenen neurologischen Kollegen in die Zentren gehen, dann überflutet das ja. die Zentren auch die niedergelassenen Kollegen. Man braucht einen Filter, sonst kriegt man die Patienten, die sich für die Therapie eignen, nicht raus. Und ich war früher sehr skeptisch, das hatte ich ja schon betont. Es gibt mittlerweile ja digitale Marker oder sogenannte Apps, die von Neuropsychologen und den DZNI entwickelt wurden, die einem relativ sicher mit einem einzigen Wert objektiv vorhersagen können, ob die Gefahr besteht, dass amyloid-assoziierte kognitive Einschränkungen vorliegen. Die sind häufig sogar besser als die Kurztests, die der Hausarzt machen kann und die viel Zeit kosten. Das läuft dann so, dass die, dass die Leute diese App mit nach Hause nehmen und tatsächlich über drei Monate immer wieder Aufgaben erfüllen müssen. Sehr sinnvolle neuropsychologische Aufgaben, und hinterher einen festen Punktwert zugewiesen bekommen. Und der Punktwert äh, zeigt an, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Amyloidpathologie für die kognitiven ähm, Störungen, die gefunden wurden, verantwortlich sind. Finde ich, es ist ein solider Marker und der ersetzt keinen Arzt, aber der ist hilfreich.
0: Naja, und ich habe ähm, gestern auch aus der Diskussion mitgenommen, dass man diese App ja nicht einsetzen möchte, um flächendeckend zu screenen, sondern tatsächlich bei Leuten, die mit einer gewissen Auffälligkeit sich vorstellen. Das heißt also, man reichert das Kollektiv ja bereits mit Leuten an, ähm, wo eben eine gewisse Auffälligkeit da ist, sei es äh, durch, durch Lebenspartner, Partnerin oder einen selbst auffallend. Ja. Und dann wird diese App, so wie ich es verstanden habe, verschrieben, ist CE-zertifiziert, wird dann über drei Monate genutzt und dann kommt es zu einer erneuten Vorstellung. Und dann weiß man aber schon, ob es eben in Richtung MCI gehen könnte oder nicht. Also insofern äh, ja eine Zusammenarbeit aus <lacht> einer technischen Möglichkeit und der Vorstellung beim Arzt. Aber ganz konkret, wenn jetzt jemand mit subjektiv empfundenen Einschränkungen bei dir in der Klinik auftaucht, wie gehst du vor, um nicht bei allen die komplette Palette durchzuführen? Wir
1: untersuchen den klinisch zunächst, also der klinische Blick und Eindruck des erfahrenen Neurologen macht extrem viel aus. Wenn ich dann den Eindruck habe, dass es nicht depressionsassoziiert, nicht vaskulär, das könnte eine Amyloid-MCI sein, MCI ist ja unspezifisch, also Alzheimer-MCI, dann äh, schicke ich den bei uns zu den Neuropsychologen, wir haben eine exquisite Abteilung dafür mit sechs festangestellten Neuropsychologen. Und wenn die das dann bestätigen, hier könnte das vorliegen, also amnestisch, amnestische MCI, dann führen wir eine Biomarker-Diagnostik durch, in der Regel mit einer Liquapunktion.
2: Aber jetzt nochmal, das Ganze soll ja zu was führen, auch Therapie. Wäre vielleicht auch für unsere Hörer nochmal ganz gut, wenn du vielleicht mal sagen könntest, um was geht es jetzt eigentlich? Ich meine, wir haben das Adacalumab war ja letztlich die, die letzte gescheiterte Substanz, ja, wenn man es alles zusammen... Worauf wo arbeiten wir jetzt zu? Also was, was kommt konkret?
1: Genau, es, also was die Neuroinflammation angeht, es gibt ja keine Neurodegeneration und Neuroinflammation. Ob das primär oder sekundär ist, weiß ich nicht. Aber wenn man die Neuroinflammation eindämmt, könnte das hilfreich sein. Da werden Präparate ausprobiert: Antikörper gegen das Tauprotein und die Antikörper gegen das Amyloid. Die Antikörper gegen das Amyloid sind mit Abstand am weitesten. Also mhm. Phase-3-Studien, die anstehen. Das Aducanumab hatte recht positive Daten, waren aber unschlüssig, vor allen Dingen auch, weil die Studie abgebrochen worden ist. Und jetzt für, mit dem Lecanumab und Gantenerumab, die nächsten Studien, ähm, ähm, Studien, die äh, beendet wurden. Die werden in etwa vier Wochen auf dem CTAD vorgestellt und äh, was man hört, erwartet man da zumindest, dass der, der primäre Endpunkt, nämlich die, die Einschränkung der, des, des Fortschreitens der kognitiven Verschlechterung, erreicht wurde. Und dann hat man tatsächlich Antikörper, die man IV oder mit dem Ganzen Subkutan appliziert, relativ regelmäßig. Äh, diese Antikörper markieren das Amyloid im Gehirn und das eigene Immunsystem äh, mit einer Entzündungsreaktion räumt das Amyloid ab. Das funktioniert tatsächlich. Das ja. ist weg
2: Was ich da nie so ganz verstehe, weil das ist ja die Diskussion, die wir auch in der MS führen, wie kommen denn die Antikörper da überhaupt hin an die Zielstruktur? Weil das ist ja... Ich denke, die Bluthirnschranke bei demenziellen Erkrankungen auch erstmal zu. Ich habe mal sowas von der Sync-Hypothese gehört irgendwie, ja. aber vielleicht kannst du noch mal erläutern, was, was da genau
1: dahinter steht. Die ganz genaue Hypothese kann ich dir nicht sagen und schildern. Und die ist auch weitestgehend nicht bekannt. Das ist tatsächlich so. Es ist schon klar, dass die großen Antikörper die Bluthirnschranke nicht überwinden und da nicht durchkommen. Aber offensichtlich ist es ja so, dass Komplement so aktiviert wird, weil das Amyloid eben auch im Blutkreislauf äh, mhm. funktioniert. Dass das Immunsystem über die Bluthirnschranke aktiviert, auch das Amyloid im oder am Gehirn wegräumt. Und das funktioniert tatsächlich. Also wir haben die Studien ja selbst durchgeführt. Hinterher ist das so, wenn, sie, wenn man dieses Präparat appliziert hat, dann ist das Amyloid tatsächlich nach, nach Mehrfachgaben nicht mehr nachweisbar.
0: Das war ja auch in den Zulassungsstudien äh, durchs PET gezeigt. Also ja. Amyloid- PET, das Gehirn war ja tatsächlich als Biomarke gut aufgeräumt, aber die klinische Wirksamkeit hat nach äh, ja. Ja, musste erst nachziehen. Aber das
2: heißt, ihr fokussiert in eurem Fachgebiet weiterhin aufs Amyloid als primäres ich sage mal, das primäre Zielstruktur, primäres Antigen. Was ist mit Mikroglia? Wird daran
1: irgendwie gearbeitet? Natürlich, noch? bei den Mikroglia gibt es ebenfalls äh, therapeutische Ansätze. Ich kann dir aber gleich sagen, äh, das ist lange nicht so weit, wie. Und äh, was mich interessiert, ist ja, was steht jetzt äh, äh, Anteportas, also was, was passiert. Und wenn ich mir noch mal die Amyloid-Antikörper angucke, das war nicht immer positiv, vor allen Dingen, äh, weil häufig Entzündungsreaktionen im Gehirn äh, verursacht wurden, die eher schädlich waren. Aber mit den neuen therapeutischen Methoden ähm, ist das die, die Entzündungsreaktion zwar da, aber nicht ähm, nicht ähm, so negativ. Mit klinischen Symptomen behaftet, dass ich, mir, dass ich davon ausgehe, wenn die Amyloidpathologie weg ist, dann könnte das einen klinischen Effekt haben. Ob das Amyloid primär oder sekundär da ist, äh, sagt das nicht aus. Das ist mir auch egal. Aber es könnte zumindest einen Effekt haben. Es gibt gute Studien, die zeigen, wenn Amyloid und Tauprotein da sind und man hat kognitive Einschränkungen, die für Alzheimer sprechen, in Verbindung mit, den, äh, mit der Amyloidpathologie ist die Prognose deutlich schlechter.
2: Hm, aber das heißt,
1: insgesamt guckt ihr doch ganz positiv noch in die Zukunft, ne, trotz vieler Rückschläge. Na gut, aktuell gibt es 47 Phase, äh, 3 Studien zur Alzheimererkrankung und das finde ich schon enorm. Mhm. Äh, und ich gehe davon aus, dass es eine krankheitsmodifizierende Therapie geben wird. Ähm, was die was das schwer macht, auch den Studien schwer macht, muss ich klar nochmal sagen, ist, man, man probiert ein Präparat aus bei extrem leicht betroffenen Patienten für 18 Monate und dann mhm. erwartet man einen Riesenschritt nach vorne. Ich glaube, das ist aber nicht zu erwarten, wenn man gegen Placebo kontrolliert, weil selbst der natürliche Verlauf der Krankheit nur langsam fortschreitend ist. Man wird einen kleinen klinischen Effekt sehen, aber wenn der signifikant positiv ist, finde ich, ist das ein Hinweis darauf, dass es ein, ein Therapieansatz ist.
0: Ja, vielen Dank. Das war ganz spannend, die Diskussion nochmal zu führen. Ich würde trotzdem gerne noch auf ein, zwei andere Punkte eingehen. Es gab nämlich auch eine längere Session zu funktionellen Gang bzw. funktionellen Bewegungsstörungen. ich habe auch gesehen, dass du dort warst, Matthias. Ja,
2: ich bin da so reingestolpert, aber ich muss sagen, es war wirklich extrem gut. Also ich war absolut begeistert davon. Also funktionelle Bewegungsstörung ist ja wirklich was, was jeder von uns eigentlich in der Praxis ja auch häufiger sieht. Und äh, das mal so strukturiert aufgearbeitet zu bekommen, das war von Anne Weißbach aus Lübeck, fand ich wirklich gut. Also sie hat gesagt, trotz der ja, unterschiedlichsten Bilder, die man da sieht, und sie hat sehr schöne Videos gezeigt, findet man immer wieder dieselben Sachen. Also sie hat gesagt, letztlich die Inkongruenz mit bestimmten anatomischen oder neuropathologischen Gegebenheiten, dann die Inkonsistenz selber. Also dass letztlich das von der Untersuchungssituation zu draußen auf dem Gang natürlich wechseln kann. Dann die Variabilität, dass eben auch die Symptome doch ziemlich variabel sind, die man sieht, auch beim selben Patienten. Und dann eben das Verschwinden der Ablenkbarkeit. Und dass man das eigentlich bei allen mehr oder weniger so findet. Und äh, dadurch haben die natürlich eine ganze Menge Gemeinsamkeit. Das war so der, die These. Und also jetzt neurophysiologisch, hat sie gesagt, sind da bestimmte Kernbefunde da. Und das war wirklich gut ausgearbeitet. Sie, sagt, sie zum einen haben die alle eine gesteigerte fehlgerichte Aufmerksamkeit. Also das heißt, die konzentrieren sich zu sehr auf die Bewegung an sich, können gar nicht unterbewusst abschalten. Und zum anderen ist es so Sie nannte es motorische Metakognition. Konnte ich auch nicht zu Anfang. Sie hat so ganz schön beschrieben, dass die Patienten eben Strich zeichnen sollen, also von einem Punkt irgendwie eine Linie durchkreuzen sollen. Und dann sollen sie nachher, kriegen sie mehrere Linien gezeigt und sollen sagen, welche Linie sie jetzt gezeichnet haben. Und werden dann noch befragt, wie sicher sie sind damit. Und damit kann man halt irgendwie auslesen, viele sagen die falsche Linie und sind dabei noch unsicher. Also mhm. eine extreme ja, Nachdenken über die eigene Motorik. Und das wiederum, das war dann der nächste Vortrag, der kam, nutzen die natürlich dann der Physiotherapie. Also da ist sozusagen dieses Phänomen der Ablenkbarkeit und eben auch die ähm, Beschäftigung mit anderen motorischen Dingen, dass man eben die Bewegung wieder ins Unterbewusste bringt, äh, ganz fantastisch gewesen. Also ich fand das wirklich äh, auch lehrreich. Also sehr, sehr lehrreich in Bezug auf... Äh, eigentlich auch die klinische Praxis. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, was ich da gehört habe.
0: Und der alte Trick, äh, jemanden mit einer psychogenen Gangstörung einfach mal rückwärts gehen ja, ja, lassen? Ja,
2: genau, das, das hat es auch sehr schön gezeigt, also dass man letztlich auch auf diese Ablenkbarkeit setzen muss, ja, dass man letztlich andere Aufgaben auch gibt, um, um eben zu sehen, was dann passiert. Da fand ich, ich war noch in einer anderen Session für Funktionell, mich hat es dann irgendwie gepackt, war heute auch noch drin bei so seltenen Symptomen mit Sprachstörung. Da haben die eine, eine VR-Brille aufgesetzt ne? und da hat die natürlich ein ganz anderes äh, Meta-Universum da vor sich ne? und hat sich dann komplett normal bewegt mit der Brille auf. es ja? also, also war beim Kind, aber fand ich auch eine gute, gute Sache, ne? weil das wird ja auch wahrscheinlich in die Praxis demnächst reinkommen mit diesen Brillen. Also vielleicht kann man da auch in der, in der Praxis äh, bei uns auch vielleicht noch die Untersuchungen verbessern oder erweitern. Ne? Also es war, ja, war eine spannende Geschichte.
0: Was die technischen Möglichkeiten dann offensichtlich in den verschiedensten Bereichen äh, auch an Optionen mit sich bringen. Es gab noch eine Poster-Session Immunologie. Hast du da zumindest ein oder zwei Highlights noch für die Hörerinnen und Hörer? Ja,
2: also sagen wir mal so, ich fand ganz interessant, es gab wieder mehrere Schwangerschaftsposter zu zur MS, wo aber auch die Kinder im Verlauf weiter untersucht worden sind. Das ist ja auch eigentlich wichtig, dass man sich die Entwicklung von denen noch anguckt, weil letztlich nur die Geburt oder Lebengeburt, Todgeburt, Missbildung ist ja nur die halbe Wahrheit. Man muss natürlich auch weitergucken, also das finde ich gut. Dass das gemacht wird, wobei man sagen muss, die Datensätze sind noch sehr klein, würde ich nichts ableiten. Und äh, die Uni Mainz, also Frau Gezipp und ihr Team, die hatten noch ihre Erfahrungen mit Natalizumab, Ocrelizumab ähm, so im Vergleich publiziert auf dem Poster, wobei ich eigentlich jetzt war auch kleine Fallzahl, aber ganz hilfreich fand, dass sie auch die Switcher von Natalizumab auf Ocrelizumab sich eingeguckt haben, weil das ja praktisch schon eine häufige Umstellung ist wegen Risikoverhalten und äh, da haben sie halt zeigen können, dass das sehr gut funktioniert, die Umstellung. Also, dass das die hat Patienten jetzt, stabil bleiben. Ja, genau, dass sie stabil bleiben. Das hat mir eigentlich so eine gewisse Sicherheit noch mitgegeben. Ja, und das letzte war noch ein Poster, das hat mich jetzt auch fasziniert über Granulomatose mit Polyangitis Morus Wegner. Ein Case Report, wo man einfach äh, nur die primäre ZNS-Manifestation hatte und dann schön aufgearbeitet war. Auf was man achten muss, um so einen Wegner zu erkennen. Also B-Symptomatik, eventuell doch einen langanhaltenden Schnupfen mit bockigen Auflegen und eben Nierenschäden. Also ich meine, für uns in der Praxis, wenn wir sowas haben, vielleicht doch auch hin und wieder mal auf die Niere gucken, ne? um solche Erkrankungen dann auch zu knacken. Das war ganz schön.
0: Ja, ich diskutiere häufiger zu Hause über einen Wegner, weil meine Frau ja hno ärztin ist und äh, die detektieren ja oft als Erste und wir kommen
2: danach. Das darf eigentlich nicht sein. Das oder? darf nicht sein, das sage
0: ich natürlich auch, aber ähm, ist familiär natürlich extrem schwer zu vermitteln. Ne?
2: Ja, <lacht> gut, das war's so. Ey, wir müssen uns, glaube ich, bei Thomas bedanken, dass er ja. sich die Zeit genommen hat, hier ruhig und Antwort zu stehen und uns die Neuigkeiten zur Demenz mitzuteilen. Thomas, vielen Dank, dass du da warst. Da
1: nicht für, ich komme gerne. Thomas, auch dafür,
2: dass wir in der Zeit geblieben sind. Ja, das ist natürlich. ungewöhnlich Was für dich. Was mir
1: extrem schwer gefallen ist, aber ich äh, beglückwünsche mich selbst dafür.
2: <lacht> Alles klar. Das war eine weitere Episode unseres täglichen Neuronews-Updates aus Berlin. Wir hoffen, es hat Ihnen und euch gefallen. Sie finden die Neuronews sowie alle weiteren Nervennahrung-Episoden auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, Google und Co. Oder einfach nach Nervennahrung-Podcast googeln. Wir melden uns dann morgen wieder mit unserem vierten und letzten Neuronews-Update. freuen uns auf Sie. Bis morgen und tschüss.